1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Il y a des livres qui nécessitent, quand on les ouvre, une certaine forme d'humilité. Non pas qu'ils soient forcément très difficiles, mais plutôt parce qu'ils sont comme des monuments historiques. Ils ont été écrits il y a longtemps, parfois des siècles, et ils seront toujours là, bien après nous. On en connaît la façade, pour ainsi dire comme tout le monde mais on n'est jamais entré à l'intérieur. Et c'est seulement quand on passe enfin la porte qu'on comprend pourquoi les générations continuent à se les transmettre. On comprend pourquoi les hommes continueront à les visiter ou à les lire. Ils font partie de leur patrimoine, c'est-à-dire d'un héritage qui les dépasse et dans le même temps les rend plus grands. Parmi ces monuments, on peut citer quelques exemples que nous visiterons ensemble d'ailleurs, comme « L'homme sans qualité » de Robert Musil, ou « La montagne magique » de Thomas Mann, ou encore, bien sûr, « La guerre et la paix », parfois traduit plus simplement par « Guerre et paix ».« La guerre et la paix » est un roman de l'écrivain russe Léon Tolstoï, d'abord publié en feuilleton entre 1865 et 1869, Dans le journal Le Messager Russe, les 2000 pages qui le constituent, le grand nombre des personnages, mais aussi la complexité des intrigues, le rendent difficile à résumer. Mais c'est aussi pourquoi on peut le lire et le relire, et y trouver à chaque nouvelle lecture des détails qui nous avaient d'abord échappé. Pour le dire très simplement, Le roman raconte l'histoire de trois grandes familles, sur la toile de fond générale de la grande histoire de la Russie entre 1805 et 1820, c'est-à-dire grosso modo pendant la période du règne de Napoléon et de ses conquêtes. Une jeune femme au caractère enjoué et libre, Natacha Rostov, tombera amoureuse successivement de trois hommes bien différents. D'abord le prince André Bolkonski, un officier russe loyal et ambitieux, Anatole Kouraguine, militaire lui aussi, mais qui ne pense qu'à courir les filles et rêve d'un mariage d'argent, et enfin Pierre Bezoukov, fils illégitime et héritier de l'immense fortune du prince Bezoukov. Pierre est d'ailleurs de tous les personnages du roman Celui qui revient le plus souvent et par lequel on peut suivre l'intrigue. C'est donc par une triple histoire d'amour que l'on pourrait d'abord présenter le roman, avec ses passions, ses haines, ses manipulations, ses trahisons, mais également, à terme, le pardon et la rédemption, qui efface tout face à l'urgence de la guerre, à la gravité de la grande histoire, et à la mort. Au-delà du malstrom des passions individuelles et qui constituent les destins personnels, se joue donc quelque chose de beaucoup plus grand et qui est la survie de la Russie face à l'Empire français. À ce titre, Napoléon, même s'il n'apparaît que rarement dans le roman, est un personnage essentiel de l'œuvre, car c'est son propre destin de la grandiose victoire d'Austerlitz à la calamiteuse retraite de Russie qui conditionne la vie des personnages. « Quel roman que ma vie !» disait Napoléon. Et c'est en effet le roman de l'Empereur qui se dessine sur celui des hommes et des femmes obscures. Comprenons donc que Tolstoï, comme tous les écrivains dont j'ai parlé sur cette chaîne, cherche à nous livrer une réflexion à travers une œuvre romanesque. En l'occurrence, une réflexion sur le sens de l'histoire et le destin des hommes qui sont emportés dans une tourmente sur laquelle ils n'ont aucune prise. Mais alors, quelle est cette vision de l'histoire De quoi s'agit-il Que nous dit Tolstoï sur le destin de l'homme Et surtout, peut-on considérer ce grand écrivain comme un philosophe Pour répondre à ces questions il faut d'abord garder à l'esprit que le XVIIIe siècle, et surtout ensuite le XIXe, c'est-à-dire l'époque à laquelle écrit Tolstoï, est celle où les penseurs se sont le plus interrogés sur la question de l'histoire et du sens qu'il faut lui donner. Et cela parce que quelques décennies plus tôt, à partir de 1789, la Révolution française a rebattu les cartes politiques de l'Europe et abattu en brèche l'idée que l'histoire des hommes était le fruit de la Providence. Il apparaissait que les hommes étaient en mesure de changer leur propre destin. Et donc, pour la première fois, les questions de la liberté et du bonheur des peuples ont commencé à se poser. Et les penseurs ont cherché ce qu'ils ont appelé les « lois de l'histoire » permettant de donner un sens à celle-ci. En clair, les philosophes se sont demandés quelle était la finalité de l'histoire, vers quoi se dirigeait-elle, à partir du moment où les hommes avaient le pouvoir de changer leur propre destin. Penser le sens de l'histoire était alors l'enjeu essentiel de la philosophie. La confiance en la raison et le jugement de l'homme avait en effet permis l'apparition des droits de l'homme et l'idée d'un progrès dans le domaine politique vers la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'égalité entre les individus et la démocratie. À cet égard, l'idéalisme allemand a apporté une contribution déterminante avec Emmanuel Kant d'abord et ensuite avec Friedrich Hegel. Alors n'ayons surtout pas peur du mot, idéalisme c'est tout simplement une doctrine philosophique qui consiste à penser que la réalité du monde tient tout entière dans les idées et en l'occurrence pas dans n'importe laquelle puisqu'il s'agit de l'idée de liberté. Autrement dit, la réalité c'est la liberté elle-même dont il nous faut prendre conscience pour la conquérir et la mettre en forme à travers des constitutions et des institutions concrètes. Et dans la mesure où la liberté est une idée, alors cela veut dire que l'on peut la penser, c'est-à-dire la définir et la faire entrer dans le monde par la raison. On comprend donc pourquoi, Pour quelqu'un comme Hegel, notamment, l'histoire fait l'objet d'une pensée scientifique, c'est-à-dire qu'elle repose sur des lois accessibles par la raison, exactement comme la science physique par exemple, et surtout qu'elle vise une fin, une finalité, qui n'est autre que l'instauration de la liberté dans le monde. En clair, c'est la liberté elle-même qui est ici considérée comme une science et qui se sert des lois de l'histoire pour s'épanouir. En ce sens, pour Hegel, tous les événements de l'histoire, à commencer par la violence et la guerre, sont justifiés. On peut même dire que pour lui, la guerre est le moteur même de l'histoire, laquelle est en marche vers le progrès. L'histoire est donc pour Hegel un mouvement dialectique, c'est-à-dire un mouvement produit par la rencontre, entre des forces opposées. Dans ce cadre, la guerre n'est rien d'autre que l'instrument même que la raison se donne en vue de s'imposer dans le monde. Simplement, du point de vue des hommes, c'est-à-dire au milieu des batailles et de la souffrance, ils ne peuvent pas le voir. Quand les hommes souffrent, il leur est littéralement impossible de penser la guerre comme un instrument de la raison dans l'histoire. Il leur faut pour cela s'élever à la perspective plus haute du concept une fois que les armes se sont tues, comme j'avais pu l'expliquer dans une autre vidéo consacrée à la raison dans l'histoire chez Hegel. Et il faut bien comprendre qu'au XIXe siècle, l'idée de la liberté qui progresse grâce au génie de certains hommes qui créent des constitutions et des codes juridiques comme Napoléon, le code civil, par exemple, ce n'est pas une simple conception parmi d'autres. C'est au contraire une conviction profondément ancrée dans l'esprit de tous les hommes, dans leur esprit et dans leur cœur aussi, car c'est une idée qu'ils chérissent, et l'on peut le comprendre dans le contexte qui est le leur. C'est ainsi que dans le roman, les personnages principaux que sont Pierre Bezoukhoff Et le prince André, qui sont jeunes et qui croient au mouvement des idées dans le monde, bien que russes, sont d'abord enthousiastes et admiratifs de l'œuvre accomplie par Napoléon. Il est leur héros, car au travers de ses conquêtes, il emporte avec lui le vent de la liberté par les idées qui sont les siennes et les institutions politiques qu'il crée dans toute l'Europe. Il l'admire tellement qu'il rêve de le rencontrer et cela même s'il va devenir l'ennemi de la Russie. Et d'ailleurs, à la fin de la bataille d'Austerlitz, laquelle pour mémoire opposa la grande armée de l'empereur aux forces autrichiennes et russes, le 2 décembre 1805, le jeune prince André voit son héros se pencher sur lui alors qu'il est mourant. Et alors qu'il s'est pourtant battu contre lui. Il le voit comme une apparition, mais dans le même temps, tente de se raccrocher à la vie. Écoutons comment Tolstoï décrit la scène. Nous sommes à la fin de la première partie du roman. Sur la colline de Pratzen, à l'endroit où il était tombé, l'étendard dans les mains, le prince André Bolkonski était étendu, perdant son sang. Il geignait doucement, de façon pitoyable et enfantine, sans s'en rendre compte. Non loin retentit quelque chose. Il ouvrit les yeux, ne s'attendant pas à trouver en lui la force de le faire. Il s'aperçut qu'il gémissait et s'arrêta. Napoléon se tourna à gauche et remarqua le prince André qui était étendu avec la hampe de l'étendard à ses côtés. Le drapeau était déjà pris et emporté comme un trophée par un soldat français. « Voilà un jeune homme qui a eu une belle mort, » remarqua Napoléon. Et en même temps, sans rien oublier, il donna sur le champ l'ordre de transmettre à l'âne qu'il fasse avancer la division de friand vers la rivière. Bolkonski entendait tout ce que disait Napoléon, qui se tenait au-dessus de lui. Il entendit l'éloge qu'il lui avait rendu. Mais il n'en était pas plus ému que si une mouche avait bourdonné près de lui. Sa poitrine le brûlait, il sentait qu'il perdait son sang, et il voyait au-dessus de lui le ciel lointain, haut et éternel. Il pensait à cet instant, avec une clarté et une vérité extrêmes, à toute sa vie, à laquelle il ne pensait plus depuis qu'il était marié. Il savait que c'était Napoléon, son héros. Mais à cet instant, Napoléon lui paraissait un être si dérisoire par comparaison avec ce qui se passait maintenant entre lui, son âme, et ce ciel haut et infini où les nuages filaient rapidement au-dessus de lui. Il était parfaitement égal à cet instant, de savoir qui était là, ce qu'on disait de lui. Il était content qu'on se soit arrêté à cet endroit, et il ne désirait qu'une chose, que ces gens l'aident et le fassent revenir à la vie que maintenant il comprenait si différemment. Qu'on soulève ce jeune homme et qu'on l'emmène au poste de secours. Et Napoléon s'éloigna pour rejoindre le maréchal Lannes qui s'approchait de lui afin de le féliciter pour la victoire. Fin de citation. Cette rencontre avec Napoléon, et pour le prince André à la fois une gloire, celle de voir le grand homme, le reconnaître comme un combattant valeureux, mais aussi et surtout la révélation qu'au-dessus de la gloire des hommes, il y a la puissance apaisante du ciel, laquelle lui fait ressentir pour la première fois de sa vie le sentiment profond d'appartenir à un univers dont le mouvement lui échappe et sur lequel il ne peut avoir de prise. Cette expérience quasi mystique d'une symbiose avec le cosmos est en quelque sorte une élévation spirituelle.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: pour nous, le moment d'approcher le véritable sens de l'œuvre. Car comme je le disais tout à l'heure, Tolstoy cherche à nous dire quelque chose et nous avons maintenant de meilleures armes pour le comprendre. En l'occurrence, l'écrivain s'invite sur le terrain philosophique pour contredire les principaux philosophes du sens de l'histoire ainsi que les penseurs de la guerre. En fait, il s'en prend directement à Hegel d'abord et à Clausewitz ensuite. Alors pourquoi et surtout comment Pour le comprendre, il nous faut nous tourner vers le philosophe et le grand historien français de la philosophie Alexis Filonenko, dans son livre « Essai sur la philosophie de la guerre », publié en 2000 et dans lequel il consacre un chapitre à Tolstoï, Il explique que tout le roman de Tolstoï, malgré sa longueur et parfois ses incohérences, est une charge contre la philosophie de Hegel, c'est-à-dire contre toutes les justifications de la guerre, au nom du progrès et de l'idée de liberté. En clair, pour Tolstoï, il n'y a pas de lien entre raison et histoire. L'histoire des hommes n'a rien de rationnel, et il est donc impossible d'en saisir le sens, si tenté qu'elle en est un. Au contraire, son véritable moteur se trouve dans la folie, la destruction et les massacres à grande échelle. En ce sens, et comme le fait remarquer Filonenko, tout en s'en prenant à Hegel, Tolstoy se range lui-même du côté de Schopenhauer, c'est-à-dire d'une compréhension du monde non pas fondée sur la raison, mais sur le désir et les passions humaines. Tolstoy écrira d'ailleurs dans une lettre « Schopenhauer est l'homme le plus génial du monde ». Fin de citation. Le plus génial, sans doute, car c'est lui qui a su voir dans le vacarme des canons, non pas l'effort de la raison vers la liberté, mais plus simplement le déchaînement des passions destructrices, lesquelles ne font que se répéter à l'infini, de façon toujours aussi absurde, mais à chaque fois selon des modalités différentes. Donnons ici la parole à Schopenhauer, dans son livre Le monde comme volonté et comme représentation, car ce qu'il dit, exprime parfaitement la pensée de Tolstoï. Il faut comprendre que l'histoire, non seulement dans sa forme, mais déjà dans sa matière même, est un mensonge. Sous prétexte qu'elle nous parle de simples individus et de faits isolés, elle prétend nous raconter chaque fois autre chose, tandis que du commencement à la fin, c'est la répétition du même drame, avec d'autres personnages et sous des costumes différents. La vraie philosophie de l'histoire revient à voir que sous tous ces changements infinis et au milieu de tout ce chaos, on n'a jamais devant soi que le même être, identique et immuable, occupé aujourd'hui des mêmes intrigues qu'hier et que de tout temps. La devise générale de l'histoire devrait être « idem, c'est d'alitaire. Celui qui a lu Hérodote a étudié assez l'histoire pour en faire la philosophie, car il y trouve déjà tout ce qui constitue l'histoire postérieure du monde, agitation, action, souffrance et destinée de la race humaine. Fin de Idem cède à', l'iter, c'est une expression latine qui veut dire littéralement en français la même chose, mais d'une autre manière. Dans le roman, c'est d'ailleurs ce que comprendront les personnages, c'est-à-dire le prince André et Pierre bezukov quelques années après Austerlitz, lors de la bataille de Borodino en 1812, et dont nous nous souvenons, nous, comme de la bataille de la Moscova. De même, Pierre bezukov qui après avoir idolâtré Napoléon, va rôder autour du Kremlin, dans l'espoir de l'assassiner, car il voit désormais en lui celui par qui la guerre revient encore et encore. Ce que ces personnages touchent du doigt, c'est que le monde n'est pas guidé par la raison, mais par la folie meurtrière. C'est donc qu'il n'existe pas d'ordre, et donc pas de loi de l'histoire, et c'est bien là, en effet, le propos de Tolstoï. Selon lui, l'histoire ne peut tout simplement pas être écrite en suivant les chemins de la raison, c'est-à-dire en fonction d'un sens, qu'on cherche à lui donner. Attribuer un sens, et donc une finalité aux événements, c'est une illusion rétrospective que nous nous faisons une fois que les événements ont eu lieu, et que nous nous demandons pourquoi ils se sont passés ainsi. C'est une illusion, c'est-à-dire une erreur portée par un désir, celui que les événements correspondent bien à ce à quoi nous voulons qu'ils correspondent. Cette illusion consiste à réduire les événements à une cause précise, comme l'ordre d'un général, par exemple, ou un acte en particulier. Mais la réalité, pour Tolstoï toujours, est toujours bien plus complexe que ce que nous en disent les historiens. Si les événements se produisent, c'est toujours en fonction d'un nombre presque infini de toutes petites raisons microscopiques qu'il nous est impossible de distinguer parfaitement et donc de connaître, et qui, par leur multitude même et leur complexité, nous rendent la lecture de l'histoire indéchiffrable. L'acte que nous considérons comme décisif et que nous choisissons pour expliquer un événement n'est en réalité qu'une raison, une cause parmi d'autres, et l'illusion rétrospective, consiste donc en un aveuglement sur l'ensemble des causes qui sont vraiment à l'origine des événements. Par conséquent, pour comprendre quoi que ce soit à ce qui s'est passé, il nous faudrait faire une histoire différentielle, c'est-à-dire presque au microscope, et cela pour saisir un mouvement, celui des événements, mouvement qui en lui-même est insaisissable, ce qui pour le coup n'est pas sans nous rappeler l'enseignement de Bergson. On comprend mieux pourquoi le roman, qui est souvent difficile à suivre, fourmille de détails sur la psychologie et la vie personnelle de personnages inconnus. C'est parce que chaque détail de la vie des protagonistes a bel et bien un effet sur l'histoire elle-même. Ainsi, ce que cherche à faire Tolstoï, c'est une histoire différentielle de la Russie de cette période mais réinventé par le romanesque, et cela afin de percevoir, mais par un détour, quelque chose du réel. Celui-ci n'est rien d'autre qu'un fil continu, une durée, pour le dire comme Bergson, en lui-même indécomposable, et dont on ne peut saisir les événements qui le composent, en le prenant par une ou deux raisons précises. En clair, on ne peut tenter de le saisir sans le perdre sa compréhension nous échappe instantanément. De la même manière, ce problème de l'illusion rétrospective des événements est parfaitement réversible, c'est-à-dire que s'il est impossible de comprendre les événements du passé, il est également illusoire de prétendre dire quoi que ce soit de l'avenir. La prospective est donc un leurre, car rien ne se produira jamais comme prévu. Rien, sauf peut-être le retour inévitable du chaos, qui en lui-même peut être tenu pour une loi paradoxale, celle de la violence et de sa répétition. Or, si nous ne pouvons rien prévoir et surtout rien calculer, c'est-à-dire si aucun plan militaire ou politique ne peut jamais se réaliser parfaitement comme prévu, parce qu'un trop grand nombre de variables échappent toujours à celui qui le met sur pied, alors cela veut dire que c'est la possibilité même de toute entreprise humaine, de tout projet, qui est remise en cause. C'est ce qui, en l'occurrence, oppose Tolstoy, ici, à Karl von Clausewitz, général prussien et théoricien militaire du 19e siècle, qui, dans son livre « De la guerre », donnait la primauté au grand mouvement d'ensemble et surtout au génie du chef. Pour Tolstoï, non seulement le plan de bataille d'un stratège ne se déroulera jamais comme prévu, car il ne pourra jamais tout prévoir, mais surtout, pour les mêmes raisons, c'est toute entreprise humaine dans l'histoire qui apparaît comme illusoire et indéterminable. La part d'imprévu dans le devenir humain et l'incertitude quant à la manière dont les choses se réalisent sont trop grandes. Pour prendre une image simple, le monde est comme un ballon de rugby qui peut rebondir dans n'importe quel sens sans que l'on puisse ni prévoir l'angle exact de son rebond ni la vitesse que le ballon va prendre. Et de fait, nous sommes toujours surpris par la façon dont les choses se réalisent dans le monde et cela malgré toute notre préparation. Le monde déborde sans cesse de lui-même, par son imprévisibilité, et ne nous laisse aucune chance de prévoir quoi que ce soit. Au mieux est-il possible de sentir les choses et les événements, c'est-à-dire d'en avoir l'intuition. On peut sentir par exemple qu'une situation géopolitique va dégénérer, mais l'on ne peut jamais savoir à l'avance quel tour vont prendre les choses. C'est d'ailleurs ainsi que, dans le roman, Tolstoï compare Napoléon au général russe Kutuzov. Quand l'empereur établit un plan de bataille quasi parfait du point de vue de la raison, Kutuzov, lui, sent la tournure des événements. Il perçoit intuitivement qu'il faut faire retraite, laisser Napoléon entrer dans Moscou et préparer, avec les troupes qui lui restent, la lutte à venir contre la grande armée. En clair, il épouse par intuition les mouvements infinitesimaux qui sont à l'œuvre dans la bataille, comme le moral de ses troupes par exemple, tout comme celui des Français, l'arrivée de l'hiver, ainsi que l'ensemble des conditions qui conduiront Napoléon à faire retraite et à se retirer du territoire russe. Cette prééminence du mouvement de l'histoire, que l'on ne peut que sentir, sur les hommes eux-mêmes, Lesquels ne peuvent jamais la rationaliser tant elle leur échappe, amène donc Tolstoï à remettre en question le rôle que les hommes peuvent réellement y jouer, et en particulier ceux qui sont en position de décider, c'est-à-dire ceux que Hegel appelait les grands hommes. C'est parce qu'ils ne peuvent rien prévoir qu'ils ne peuvent pas non plus décider rationnellement. Ainsi, le grand homme si cher à Égal, c'est-à-dire celui qui porte la raison pour la faire entrer dans le monde, celui qui voit plus loin que les autres, cet homme-là n'existe tout simplement pas pour Tolstoï. Ses décisions ne sont pour rien dans la marche du monde, et en ce sens, les choses arrivent car elles doivent arriver, dit l'écrivain. Il y a donc chez lui une forme d'acceptation de la fatalité. Un certain fatalisme, dans le sens où ce ne sont jamais les hommes qui commandent aux événements, mais au contraire, ce sont les événements historiques qui font que les hommes sont ce qu'ils sont. Pour Tolstoï, de la même manière qu'un seul homme, empereur ou écrivain ne peut avoir plus de poids dans l'histoire que dix mille obscurs et inconnus, l'humanité dans son ensemble ne peut en changer le cours. Pour ainsi dire... Pour Tolstoï, l'homme est emporté par le cours des choses et ne peut que les accepter. Toutefois, on peut comprendre que ce fatalisme ne parlera sans doute pas à ceux dont le pays est aujourd'hui en guerre et qui souffrent dans leur chair. Et c'est parce que le monde va toujours aussi mal depuis guerre épée que vous me pardonnerez, j'en suis sûr, de souhaiter, une fois n'est pas coutume, à tous les habitants de la Terre, Une très belle soirée. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.